0: كان كل الكلام عن إيه فهمنا ككنيسة أرثوذكسية إن الكتاب المقدس موحى به من الله فهمنا إن هو في عنصر إلهي وعنصر بشري فمفهومنا للوحي مفهوم تفاعلي ديناميكي الكاتب مش وعاء سلبي لا عمل زي ما يكون اله موسيقيه الروح القدس بينفخ فيها انفاسه بس طبقا لشخصيه الاله دي بيطلع الصوت زي ما في الات موسيقيه كتير لكن كل اله ليها نغمه ليها طبيعه في صوتها النفخه واحده بس الصوت اللي خارج واللي صادر مختلف فبهذا الشكل انفاس الله صدره في صياغات مختلفة وكلمات مختلفة الكتاب المقدس في ثيابه البشرية مناسب للعصور اللي كتب فيها لكن احنا مش هينفع نغير الصياغات دي والاسلوب ده بنحترمها ونحفظها كما هي حتى لو كان كل ما مر عليها الزمن بتبدو ان هي بسيطة في لغتها او بالعكس صعبة فاحنا مش هنقدر نغير الصياغات البشريه اللي كتب بيها هذه الاسفار لكن هنقترب اليها باحترام وتوقير ان كلمه الله ونحفظها لما هو مقدس احنا مش هندور في كتاب مقدس على اثبات نظريات علميه ولا هندور على علوم انسانيه لكن هندور على خلاص نفوسنا وعلى اجابات لاسئلتنا الوجوديه اللي تختص بوجودنا والأمور المختصة بالله الكلمة الثانية النهاردة هي جزئين جزء دلوقتي وجزء بالليل عن كيف نقرأ كلمة الله احنا مؤمنين ان كل الكتاب تنفس بها الله موحى به من الله ونافع احنا عايزين نجاوب ازاي هنقرأ كلمة ربنا هقرأ معاكم بعض الأعداد من إنجيل القديس لوقا أصحاح عشرة والآيات من خمسة وعشرين 28 إنجيل القديس لوقا أصحاح عشرة والآيات من خمسة وعشرين 28 وعشرين واذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرا فاجاب وقال تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب اجبت افعل هذا فتحيا ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرا افعل هذا فتحيا والمجد لله دائما ابديا امين القصه دي معرفينها مثل السمير الصالح ده المدخل بتاع المثل يعني ليه ربنا حكى الحكايه دي جه واحد ناموسي يعني ايه يعني شاب متدين كده دارس للناموس راجل بتاع كنيسه مش من الشارع فجه بيسال المعلم اعمل ايه عشان ارث الحياه الابديه راح قال اكت... اعمل اللي في الناموس ما هو مكتوب في الناموس، وراح قال له إيه؟ كيف تقرأ؟ أنت بتقرأ إزاي؟ أنت بتقرأ إزاي؟ الناموس ده بتقرأ إزاي؟ قال له كده، قال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له ما هو مكتوب في الناموس، بعدين قال له كيف تقرأ؟ أنت بتقرأ إزاي؟ فقال له قال له مكتوب في الناموس تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك وكل فكرك وكل كل قدرتك قال له بالصواب اجبت يعني اللي انت قلته ايه صح دي شهاده من المسيح عن صحه ما جاء في الناموس بس قال له ايه افعل هذا فتحيا يعني برافو عليك اللي انت قلته صح اعمله هتحيا هترث الحياة الأبدية عشان كده النهارده عايزين نشوف م- من وجهة نظر أرثوذكسية لأن أنتوا هتفهموا ليه أنا بقول أرثوذكسية لما نكمل مع بعض شايفين إزاي يتقرأ الكتاب المقدس يتقرأ إزاي؟ الحقيقة في الخلوة دي بنستعرض ست أبعاد لقراءة الكتاب المقدس وست أبعاد ده رقم كبير ومتساب ستة ليه مش سبعة عشان نقول انه لسه مش كامل ده ممكن تلاقوا أبعاد تانية تضيفوها يعني لو كان سبعة كنا نقول عليه رقم إيه؟ الكمال فإحنا كأننا بنقول هما السبع أبعاد دول مفيش تاني لكن لما بنقول دول ستة معناهم إن هما إيه؟ ناقصين يعني إنت ممكن تلاقي كمان بعد تضيفه. على اللي احنا هنقوله. فعلى مدار الصبح والليل هنمر على الست أبعاد دول. مش بمعنى ان انا هقدر من النهاردة اقرأ الكتاب وفي مخي الست أبعاد دولة. لا بس انا زي عرفت السكة وهمشي فيها. النهاردة قدرت اقرأ بالطريقة دي وادقها. وشوية تانية ضفت عليها البعد ده. وبعد سنة قدرت كمان أحط إيدي على البُعد التالت ده ويبقى ضمن الطرق والأبعاد اللي أنا بقرأ بيها كلمة الله. إذن ما تفتكرش إنه إحنا بنقولك لك كده وفاكرين إن إن الست أبعاد دول هيبقوا في ذهنك وأنت بتقرأ الإنجيل كل يوم. لا بس إنجاز التعبير دي الخريطة. خليها معاك. وكل شوية إرجع لها وحاول تو انفست يعني خش في بعد جديد لو ناقصك بعد من دولة جرب ان انت تبتدي تكتسب ارض في المنطقة دي ايه الست مناطق دولة او الست ابعاد دولة اول حاجة قراءة الكتاب المقدس بروح الاستماع والخضوع بروح الاستماع والخضوع في نوعين يتقرا بهم الكتاب او في نوعين من قراء الكتاب المقدس نوع هو بيقرا يخلي الكلام تحتيه ودماغه فين فوقيه فهو اللي انجاز التعبير يحكم على الكلام لك الكلام ده كويس الكلام ده حلو نعمله لك الكلام ده مش قد كده الكلام ده صعب الكلام ده ما ينفعش اليومين دول القارئ ده بيعمل ايه هو اللي بيحكم على الكلام في قارئ تاني يجي يقرا الكتاب يحط الكتاب فوق دماغه يحط الكتاب ايه فوق دماغه من فوق بمعنى إيه؟ حتى يا رب لو أنا مش فاهم الكلام فأنا هصلي أن أنا أخضع نفسي للكلام حتى لو شايف يا رب أن الكلام مش ماشي مع المنطق أو صعب عليا أن أنا أعمله أنا مش هحور في الأمور ومش هقيم الكلام مش هقول زي زمان مجموعة من اليهود قالوا المسيح إيه؟ هذا الكلام صعب من يطيق أن يسمعه وراحوا سابوه مشي الكلام ده صعب. الكلام ده ما ينفعش اليومين دول. من الكلمات اللي مشهوره جدا يقول لك يا جعم الكلام اللي في الانجيل ده ما ينفعش للزمن اللي احنا فيه. الكلام ده مش بتاع اليومين دول. الكلام ده بتاع القرن الرابع الميلادي و... وايام تلاميذ المسيح ده مش بتاع اليومين دول. او في بالعكس بقى اللي الكلام من العلم بتاعه بيستخف بيه. يقول لك ايه الكلام الجهل ده؟ هنا الشخص بيحط الكلام تحت راسه لكن النوع التاني اللي احنا عايزين نكون منه القارئ اللي يحط الكتاب فوق راسه شوفوا المشهد بتاع ابونا هو خارج من دوره الانجيل والشماس بيقول تنسينه فابونا يحط البشره فين فوق راسه يقول في سماروت يعني ايه كلمة ربنا فوق راسي هي اللي تحكم على أفكاري وهي اللي تفرز أنا ماشي صح ولا غلط مش أنا اللي أقول الكلام ده صح ولا غلط ولا الوصية دي صح ولا غلط النوع اللي نسبنا نقرأ بالكتاب هو النوع الثاني إن راسي تحت الكلام عقلي تحت الكلام أنا بأخضع ذاتي لكلمة الله مش بأخضع كلمة الله لفكري وعقلي اللي اللي بيقرأ بالطريقة الأولى الله بيصغر في عقله والأمور الإلهية تصغر في عقله يتهيأ له إنه 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 ربنا قليل وحاشا إنه يكون كده تبتدي الأمور الإلهية تبهت فالطريقة دي ما تناسبناش لكن لابد ان احنا نقترب لكلمة ربنا باحترام شوف الشماس يقول لك قفوا بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس يعني خلي جواكم رهبة مقدسة وانتوا بتسمعوا يعني انصتوا لسماع الإنجيل المقدس اصغي باهتمام والتفت للإنجيل المقدس أحد الأباء الأسقفة قال لما بنيجي نقرأ الكتاب المقدس فإحنا في الحقيقة بنيجي بسؤال شخصي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص السؤال ده سألوا مين لمين آه آه يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص سجان فيليبي لما سال بولس وسيلا في السجن لما فكت القيود وبولس قال له تعمل حاجه كلنا ايه موجودين فجاب نور ودخل فلوم يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص المفروض لما اجي اقرا الكتاب اعمل زي الشاب ده واعمل زي سجان فيليبي قل لي يا رب اعمل ايه عشان اخلص أنا مش داخل أقرأ عشان أحضر وعظة أقولها لأ أنا داخل أقرأ الكلام عشان أخد من ربنا حاجة أخلص بيها أعيش بيها عايز أقول لكم إنه حتى العبارة دي مشهورة في الأدب الرهباني لما اللي منكم بيقرأ كتب أدب رهباني شائع فيها يقول سأل أخ شيخًا قل لي كلمة لأخلص بها قول لي ايه؟ قول كلمة عشان اخلص بيها، مش اتفلسف بيها، مش اقعد اجادل بيها، مش احنا في عصر شبه شوية عصر الفلسفات اليونانية، اللي هو نحب الحكا. نحب نسمع ما هو جديد زي اللي موجود في أعمال سبعتاشر كده. نحب نسمع الموضة في الكلام ايه اليومين دول فيها ونعيد ونزيد. الأرثوذكسية تقول لك لما تروح للكتاب ما تروحلوش بالتوجه ده. روح بتوجه كل كلمه لاخلص بها اعمل ايه عشان اخلص كتير ما بيبقاش عندنا هذا النوع من الاستماع بنقرا وبعد ما بنقرا مش بنهدى لا بنقرا ونقفل ونمشي صح مش كتير بنعمل كده يقول لك هقرا كتاب مؤدس فقراخ خمس دقائق واقفل واعمل ايه وامشي طب اللي عمل كده يحصل على اجابه يعني غالبا الاجابه هتجيله هيكون هو مشي عارفين انا بتخيل دلوقتي فاكرين امبارح بقول لكم صدى الصوت انا بتخيل دلوقتي انا هعمل مكالمه تليفون وصدى يبقى أقوى من كده يعني هو دلوقتي مش ظاهر فالو فاسمع من ناحيه الايه الو انت مين اسمع انت مين؟ اقول له انت اللي متصل، يقول لي لا. انت اللي متصل، انا يتهالي ان انا بحكي مع واحد، هو في الواقع ان انا ايه؟ بحكي مع نفسي، احنا كتير نقرا كتاب كده، لو انا مش بسمع الطرف الثاني بيقول ايه؟ لا مش ب... مش بهدى، مش بسكت، وكتير قوي اخد الكلام وحوره في اتجاهي انا بحسب أموري البسيطة خالص وما استناش أشوف ربنا عايز يقول إيه، يعني أحيانا تشغلنا قضايا بالنسبة لنا كبيرة جدا بس أنا مش مدرك إن هي بصراحة يعني سطحية جدا 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 فاجي أقرأ الكتاب المقدس مخي كله مشغول بالقضية السطحية جدا اللي شغلاني فأول ما أقرأ الآيات أخدها في الاتجاه السطحي اللي عندي واقعد احكي مع ربنا فيها ربنا عايزني كده أهدى لأنه الكلام ده ليه بعد أعمق من كده بكتير ويختص بقضية أكتر من كده بكتير ومفروض أنا أنصت ساعات بنعمل سامحوني مع احترامي لنا وليكم زي القصة بتاعت شاول لما كان صموئيل عايز يرسمه أو يدشنوا ويقيموا ملكا على إيه؟ على إسرائيل، فكانت تايهة منه إيه؟ القتن، الحمير تايهة منه، فغلامه قال له: ده فيه هنا رجل الله، تعالى نديله قرشين ويشوف لنا المنام كده يقول لنا فين الحمير دي وبتاع راحت فين؟ فربنا قال لصمويل اللي جاي لك دلوقتي هو ده اللي انا اخترته يملك على الشعب يلا عشان ايه تقيمه ملك فشاول رايح لرجل الله اللي عنده ايه كلام الله عايز ايه من كلام الله فين الحمير ده اللي عايزه من كلام الله فييجي رجل الله يقول له ما تشغلش بالك بايه بالحمير ده انت وبيت ابوك اتفتح لكم يعني طاقه الهنا فيقولوا بس اتعب شوف لنا الحمير تاهت فين يقولوا ما تشغلش بالك بالحمير الحمير رجعت اقعد بس انا هقول لك كلام احيان كده اخش على كتاب مقدس بامور انا عايز انا نفسي يا رب اشتري كلب عايز كلب قول مشئتك يا رب ان اجيب كلب اصلهم في البيت مثلا معترضين يا رب آآ اصلي آآ آآ كنا يعني نفسنا خالص قبل ما دوننا تسافر نعملها اس بي ومش عارفه كده شويه متحمسين وشويه مش متحمسين فمش عارفه اتشجعنا يا رب نعمل اس بي يجي نبي الله المتكلم في الأصفار ده رجل الله يقول إيه؟ ما تشغلش بالك بإيه؟ بالحمير ما تشغلش بالك بيهم أنا عايز أكلمك في كلام أهم من كده بكتير مرة أم شابة عندها أولاد كده لسه في بدايات سن المدارس يعني خمسة ابتدائي ستة ابتدائي فبدأت كلامها معايا إن هي مصدومة في ربنا ومعاملاته القاسية وقد إيه ممكن يشعلقنا بأمال وبعد كده إيه يحبطنا فيها فإيه القصة؟ القصة إن بنتها ذاكرت كويس جدا 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 وهي متعودة تطلع أوائل وتجيب دايما الفول مارك و في امتحان حلت اجابه في سؤال يعني تحتمل وتحتمل يعني فنقصت نص درجه وهي كانت مصليه لربنا بشده ان بنتها تجيب الفول مارك في كل حاجه وبعد ما بنتها نقصت نص درجه ظل عندها ايمان تطلب من الله انه يردوا لها النص درجه وبالفعل فتحوا الورق واددلها نص درجة وفرحت جدا جدا أن ربنا استجاب للصلوات وأعلنت النتيجة وفي نفس يوم إعلان النتيجة جت إشارة من المدرية بإعادة تصحيح المادة وكل اللي كان عاملها كده ينقص نص درجة تاني فصدمت جدا في ربنا إزاي هو بيعلقنا بحاجات ويرجع فيها فأنا بصراحة ما قدرتش أمسك نفسي آه قلت لها حضرتك يا مدام مصدومة في ربنا ومعصرة في ربنا عشان القصة وقعدتي تطلبي بإيمان من ربنا عشان نص درجة قلت لها آه قلت لها على فكرة حضرتك الحياة مع الله والتجربة الإنسانية في الحياة أعمق من كده بكتير جدا 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 هل أنا بخش أقرأ كلمة ربنا بسطحية؟ بدور على أمور تافهة؟ آسف يعني أقول تافهة. أحياناً ندخل كده، ربنا يقول إيه؟ إهدى من فضلك. أنا عايز أكلمك في موضوع تاني، أنا هقول لك آيات ما تاخدهاش على اللي أنت بتفكر فيه، أنا هكلمك في موضوع أهم من كده. ربنا ما ردش عليا انتوا قلتوا لما تصلوا ربنا هيرد عليك، دخلت صليت وطلبت ربنا ما ردش عليا حاجه، ايوه ما انت بيتكلم ربنا في موضوع هو عايز يقول لك ايه اركن ده شويه، انا هكلمك في موضوع تاني. لازم يكون في استماع، هدوء، سكون، عشان كده انا لما كنت في تدريب صلاه الهزيز لمحت منكم بعضكم ماشي مع بعضه، فكنت اقول له لا كل واحد لوحده. ايوه لازم تكون هادي عشان تسمع. المدخل الاول او البعد الاول بعد الاستماع والتفكر في الامور الالهيه والخضوع ليها. عندنا نموذج رائع جدا في الكنيسه لهذا الاستماع الخاضع امنا العذراء مريم. في ايقونه كده جميله في الكنيسه تصور امنا العذراء وهي عامله كده. ده بيسموه وضع الصلاه ايه رفع ايديها دي دي رافعه قلبها تستقبل من الله امور معلنه ليها احنا المفروض وضعنا واحنا بنقرا كلمه ربنا يبقى عامل زي امنا العذراء كده رافعين ايدينا وعينينا ومنتظرين الله هيقول ايه ما اجمل الايات اللي قيلت عن امنا العذراء فيما يختص بعلاقتها بكلمه ربنا يقول لك ايه ليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك يعني ايه ده ده خضوع امين اللي قالوا ربنا يكون وبعدين لما جم الرعاه وسجدوا للمسيح وقالوا لامنا العذراء ازاي شافوا الملايكه وازاي الملاك ارشدهم للمكان يقول واما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الامور متفكره بها في قلبها، كان كلام ربنا تحفظه في قلبها وتقعد تفكر فيه. ولما المسيح كان عنده 12 سنه وسابهم في الهيكل ورجعوا يدوروا عليه وبعدين امنا العذراء بتعنفه فبتقول له ازاي كنا احنا سبتنا نتعذب كده انا وابوك؟ فقال لهم الستما تعرفان انه كان ينبغي ان اكون فيما لابي؟ فيقول الكتاب عنها إن هي إيه؟ كانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها الكلام ده بتحطه في قلبها وتفكر فيه وتخضع ليه عارفين اللي ينفذ وسيط الإنجيل؟ يفهم الإنجيل يعني إحنا مطالبين شوية بفهم مبدأ عشان ننفذ اكتفي بالفهم المبدئي ده ونفذ تلاقي الامور الصعبه في الانجيل اعلنت ليك وفهمتها مين عندنا نموذج غريب أو في الكنيسه الكدا القديس انبا انطونيوس القديس انبا انطونيوس ده حير علماء زمانه ليه لانه بالنسبه لهم رجل بسيط امي امي مش بيعرف يقرا إيه ويكتب لا ما يعرفش الثقافه اليونانيه ما يعرفش يوناني يعرف إبطي بس واللغه العالميه في ذلك كانت لغه ايه يونانيه حتى ان اباء كنيستنا اللي في عصره زي قديس اسناسيوس وغيرهم كانوا بيتكلموا ايه يوناني هو ما يعرفش يوناني خالص وهو ما عندوش كتب فلسفه ولا اره كتب فلسفه ولا حاجه خالص ومع كان يفهم الكتاب المقدس فهم رهيب لذلك كانوا يندهشوا منه ومن فهمه الكتاب المقدس لدرجة في مرة اقرا لكم الجزء ده موجود في كتاب فردوس الاباء اللي هو بيحكي عن سير الاباء الرهبان الجزء الاولاني صفحة 71 يقول لك ايه؟ جاء الاخوة إلى انبا انطونوس وسألوه عن مقطع في سفر اللاويين جم مجموعة رهبان شباب صغيرين و قالوا نسأل أنبا انطونيوس عن مقطع في سفر لويين صعب مش فاهمين فخرج الشيخ إلى البرية سابهم وطلع إيه طلع الصحراء بره وتبعه سراً أنبا أمونياس واحد من الأباء الرهبان اسمه أنبا أمونياس أو أموناس بص يقول إيه لأنه علم أن هذه كانت عادته يعني هم سامعين حاجة عن أمب أنطونيوس ومخمنينها وحابين يتأكدوا أو انبا أمونياس ده عايز يشوف اللي بيسمعوا ده فلما اتسأل أنبى أنطونيوس عن النص الصعب سابهم وطلع بعيد في الصحراء فطلعوا وراه سراً كده الأنبى أمونياس وابتعد انبا أنطونيوس كثيراً ووقف مصليا وصرخ بصوت عال: يا الله ارسل موسى لكي يفهمني هذا القول. يا رب ابعت لي موسى يفهمني ايه الكلام ده. فجاء حينئذ صوت وتكلم معه. وقال انبا امونياس انه رغم انه سمع الصوت يتكلم معه لكنه لم يستطع ان يفهم ما قيل. يعني انبا امونياس سمع صوت فعلا بس مش بيفسر ايه بتقالته. طب شمعنا الانبا انطونيوس يحصل معك كده يعني. طب ما يحصل معايا انا كده. يحصل معاك انت كده. يقول لك لا انبا انطونيوس ده كان راجل بتاع تنفيذ وصايا. فمن حقه يتفتح له الانجيل. راجب بتاع تنفيذ وصايا افعل هذا فتحيا هو عمل قبل كده زي الشاب الغني ده الشاب الغني لما جه قال المسيح فقال له اذهب بيع كل ما لك وتعال اتبعني حملنا الصليفة يكون لك كنز في السماء فالشاب مضى ايه حزينا لانه كان ذا اموال الكلام ده لما سمعه انبا انطونيوس عمل ايه نفذوا فعشان كده ان بانطونيوس اتفتح له الانجيل يعني ايه يعني يجي يقرا يفهم يفهم الامور الصعبه اه يفهم الأمور. طب اشمعنى الأم بانطونيوس رغم انه مش دارس لاهوت رغم انه مش واخد شهادات في العقيده رغم انه مش راجل يجيد اليونانيه زي علماء عصره لانه مدخل الكتاب مدخل استماع بخضوع لكلمه ربنا فاللي اقرب من الانجيل بالمدخل ده يتفتح له الكتاب الامور الصعبه في الكتاب يفهمها يميز الامور المتخالفه لكن اللي ما يجربش ان يطيع الكلمه يظل الانجيل بالنسبه له مقفول معوش المفتاح بتاعه معوش الشفره بتاعته تقول له انا اول ما انفذ انفذ بتاعه ان اروح ابيع كل حاجه وما كده بس شوف ربنا بيتكلمك في ايه في امور بسيطه ويطلبها منك ونفذها نفذها الامور البسيطه اللي ربنا بيطلبها دي بيمرنا فيها ما هو مش اول ما هيطلب مننا ربنا حاجه هيطلب حاجه كبيره قوي لا بيطلب مننا طلبات في متناول قدرتنا فلو لاقيني ان انا راجل بتاع تنفيذ وصايا يستأمني اكتر على وصيته وعلى كلمته لكن اخدها واقعد افلسف فيها ما زي ما عمل الناموسي ده راح قال له طب ومين هو قريبه نحكي بقى انت قلت ايه بالصواب اجبت افعل هذا فتحها طيب مين قريبي بقى نحكي هي مش حكايه حكا بقى انت عارف الوصايا قال له عارفها كذا وكذا وكذا قال له يلا اعملها تحيا المدخل الاول او البعد الاول للقراءة الارثوذكسيه للكتاب المقدس الاستماع بخضوع لكلمه الله ا وده سر قوه الكنيسه الاولى على فكره ما كانوا على طول ايه, إيه مدخلهم للكتاب مدخل الانجيل بيقول ايه يقول كذا حاضر نعمل كذا كلمة ربنا بيقول ليه؟ كذا نعمل كذا فقدروا يفهموا الإنجيل رغم أنه أنا النهاردة بكل أدوات المعرفة اللي عندي بس تصعب حاجات هما كانت بالنسبة لهم سهلة جداً ليه؟ لأنهم كانوا ناس بتوع تنفيذ وصايا ساعات ربنا يقول لي حاجة أنا مش قادر أعملها من فضلك ما ضهرك ظهرك وتمشي زي الشاب الغني مضى حزيناً لأنه كان زي أموال كثير إفضل واقف قدام ربنا يوم، اتنين أسبوع، شهر وانت بتقول يا رب وصلتني الرسالة بس أنا محتاج قوة منك عشان أقدر أعمل كذا لأني مش قادر لوحدي أعمل كذا لأني محتاج معونة من عندك عشان أقدر أعمل كذا البعد الأول وده طبعاً كونه موجود في الصدارة فده يدل ان هو أهم واحد البعد الاول في قراءه الكتاب المقدس القراءه باستماع وخضوع لكلمه الكتاب البعد الثاني وده ممكن يكون جديد على ودنك شويه والتفاصيل اللي فيه ممكن تكون بتسمعها لاول مره قراءه وفهم الكتاب المقدس من خلال الكنيسه وعشان كده البعد الابعاد دي اسمها ايه دي الرؤيه الارثوذكسيه لازاي نقرا الكتاب؟ يعني ممكن الكلام اللي هيتقال دلوقتي ما تلاقوهوش مثلا في وعظه اخرى لكنيسه ثانيه. مش هيكون عنده البعد ده. مش هيقوله. لكن احنا لازم نقوله لانه مهم جدا. بنقرا الكتاب وبنفهم الكتاب من خلال الكنيسه. القديس اغسطينوس ليه قول ممكن بالنسبه لك انت يعني تحسه لا صعب الكلام ده. يقول ايه؟ اما من جهتي فأنا لا اؤمن بالانجيل الا كما يوجهني اليه سلطان الكنيسه. انا لا اؤمن بالانجيل الا كما يوجهني اليه سلطان الكنيسه. يعني لو اديتني نسخه قلت لي ده الكتاب المقدس هروح اسأل الكنيسه اقول لهم ده الكتاب المقدس ان قالوا لي ايوه هو هقول لهم ماشي خلاص ده هو ده. ان قالوا لي لا ده الترجمه دي مش مظبوطه الترجمه دي مش مظبوطه. ده مش الكتاب المقدس ان قالوا لي النص ده بيتشرح بالطريقه دي ومعناه كذا اروح اسال الكنيسه هو انتم فهمتوا النص ده كذا يقولوا لي ايوه النص ده معناه كذا ايوه خلاص النص ده معناه كذا لا النص ده مش بيتفسر بالطريقه دي مش معناه كذا ابي اعظم مني مش معناها ان الاب اعظم من الابن في الجوهر الله ده هما بيقولوا كده والايه ظاهرها بيقول كده لا ده مش معناها ده معناها ان تجسد الابن حقيقي اخلاءه حقيقي هكذا فهمت الكنيسه او اه لا بل انت الشرح ده غلط انا لا اؤمن بالانجيل الا كما يوجهني الى سلطان الكنيسه اه ليه بنقول كده لانه عايز أقول لكم كده سطر برضو هيبقى جديد على أغلبنا الكتب المقدسة شرحها يتبني على قانون الإيمان وقانون الإيمان مبني على قانون العبادة وفسرها الكتب شرح الكتاب المقدس مبني على قانون الايمان وقانون الايمان مبني على قانون العباده ايه معنى الكلام ده؟ بمعنى انه طول عمري فاهم ان انا لما حد يقول لي على العقيده يقول لي طلعها لي من الكتاب المقدس العقيده دي موجوده في الكتاب المقدس انا آمن بالعقيده في الكتاب المقدس عقيدة دي مش موجودة في الكتاب المقدس، أنا ما آمنش بعقيدة في الكتاب المقدس. بس هو الحقيقة إن المدخل الأرثوذكسي مختلف عن كده. هو احنا في الأول استلمنا قانون إيمان وعقيدة. وعلى أساسه عرفنا إيه معنى النصوص اللي في الكتاب المقدس. لأنه لو عكستها خد بالك الهراطقة طول عمرهم من زمان والحد النهاردة بيستندوا في هرطقتهم على إيه. على آيات من الكتاب المقدس. هو في هراطقة بي بيقولوا هرطقات بدون آيات من الكتاب المقدس. يبقى كون إن معاك الكتاب المقدس لوحده لا يضمن ليك إن أنت يكون عندك صحة إيمان. ليه لأنه الكتاب المقدس زي ما بيقول القديس إلاريون أسقف بواتيه ليس بقراءته بل بفهمه أنت فاهمه إزاي. تقول طب ايه اللي يحدد يتفهم ازاي؟ اقول لك قانون الايمان بيقول ايه؟ نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض كل الاعلانات دي عن الاب بناء عليها انا فهمت اللي مذكور في تكوين واحد واثنين وثلاثه عن الخلق. تقول لي بس ما هو قانون الايمان واخد حاجات من الكتاب اقول لك ايوه طبعا ما هو مستند على الكتاب. بس هو اللي يديني الدليل إزاي أفهم الكتاب لأن الكتاب لوحده لو خدته بعيد عن الكنيسة طلع منه هرطقات بالكوم لدرجة أن العلامة ترتليان في القرن الثاني أو الثالث المنادي كان رأيه المتعصب أنه لا يصح للهراطقة أن يقرأوا الكتاب لأن الكتاب لا يخصهم الكتاب هو كتاب الكنيسة انت 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 أراءك خرطوقيه انت اساسا مش من حقك تقرا الكتاب. ليه؟ لانه الكتاب ده كتاب الكنيسه، انت مش من الكنيسه، ما ينفعش تقراه. الكتاب ده كتاب الكنيسه. كتب بواسطه اناس من الكنيسه موجها لاناس من الكنيسه. يعني نقول رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس. مين معلمنا بولس الرسول ده؟ ده واحد من الرسل بتوع الكنيسه، مين اهل افسس دول؟ دول مؤمنين من الكنيسه إذن هل ممكن حد من بره دول يفهم معنى الكلام لا لأن الكتاب كتب بواسطه اناس الله القديسون اللي هم اعضاء في الكنيسه ومرسل الى شعب الكنيسه وبالتالي ما ينفعش اخد الكتاب بره جماعه الكنيسه واشرحه بمزاجي وافتي بمزاجي لا 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 الكلام ده معناه كذا لا هو الكنيسه فهمته كده؟ فهمت ان ابي اعظم مني معناها ان الاب اعظم من الابن في الجوهر؟ لا ما فهمتش الكنيسه كده، يبقى ما ينفعش انت تشرحها كده. ما ينفعش. القديس ايرينيوس ليه تشبيه جميل خالص عن اساءة استخدام ايات الكتاب المقدس فبيقول ايه؟ بيقول صنع فنان موهوب صوره جميله لاحد الملوك من الجواهر الثمينه عارفين الفسيفساء الصغيره دي الحلوه دي الجميله جه فنان موهوب وراح رسم صوره الملك بقطع فسيفساء جميله كده فراح جه شخص اخر فك الحجاره دي واعاد ترتيبها بطريقه اخرى طلع منها صوره كلب او ثعلب من نفس ايه الفسيفساء ثم زعم ان هذه الصوره هي الصوره الاصليه التي صنعها الفنان الاول يعني مش مشكلة بس ان هو غير ترتيب القطع فطلع صوره مختلفه لا ده مصر ان لا دي هي دي الصوره الاصليه فقال الهراطقه عملوا كده خدوا ايات من الكتاب خرجوها بره القصد بتاعها و طلعوا بنتيجة تانية خالص ومصرين ان هو ده الاصل. لمجرد انهم استخدموا نفس الفسيفساء معتقدين انه كده ده نتيجة مظبوطة لان انا ما جبتش حاجة من بره ما دي قطع الفسيفساء اللي كانت موجودة انا ما جبتش من بره. زي بالظبط الهراطقة ياخدوا ايات من الكتاب المقدس ويستنتجوا عقيدة جديدة. ويقول لك الله مكتوب في الكتاب كذا لا مش مكتوب في الكتاب كذا وخلاص انت معكش النموذج الاصلي انت بترسم نموذج على هواك طب فين النموذج الاصلي يقولك في الكنيسه في ايمان الكنيسه في عقيده الكنيسه في عباده الكنيسه النموذج الاصلي اللي بناء عليه اعرف قطع الفسيفساء دي تتحطب انه ترتيب لكن انا اي ترتيب احطه من دماغي اه هطلع بصوره مختلفه ولمجرد اني مستخدم نفس القطع هيتهيالي ان دايما مظبوط وانه الله ما هو موجود في الكتاب كذا وعشان كده يا جماعه الصراع بتاع تراشق الايات بين الطوائف لن ينتهي لشيء يعني يجي زميلك البروتستانتي يقول لك اثبت لي من الكتاب سر الاعتراف اثبت لي من الكتاب إن ده جسد ودم حقيقي. اثبت لي من الكتاب وأنت إيه؟ تقعد تقول آيات وهو يقعد إيه؟ يقول آيات، أنت تقول آيات وهو إيه؟ يقول آيات، وفي الآخر كل واحد بيمشي ولا تقتنع ولا ده إيه؟ اقتنع. لأنه الكتاب مش هيشرح نفسه. الكتاب مشروح في جماعة المومياء. الكنيسة الأولى مارست إيه؟ عاشت إزاي؟ فهمت إزاي؟ وده اللي يحدد افهم الايات دي ازاي. مش انا النهارده افصل الكتاب عن تاريخه الممتد 2000 سنه وابتدي اشوف هو معنى الايات اللي ذكرت عن الافخارستيه ايه؟ لا, لا 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 ده انت ترجع للكنيسه الاولى من ايام بولس الرسول ورسالته الاولى لكرونثوس وتشوف هو فهمه ازاي الافخارستيه ولما تلاقيهم انهم كانوا بيمارسوها انها جسد ودم حقيقي تقبل انت ان معنى الايات انها جسد ودم حقيقي. اذا شرح الاسفار يبنى على قانون الايمان. طب قانون الايمان يا عم ده ده جه في القرن الرابع 325 ميلادية و 380 ميلادية. وقبل كده كان في إيه أقول لك؟ كان في قوانين محلية في الكنايس اسمها قانون إيمان المعمودية، صيغ مختصرة من قانون الإيمان، يعني كان في إيمان بيتسلم، أيوه في إيمان بيتسلم طبعًا. في إيمان بيتسلم، بيتسلم مال اللي رايح يتعمد ده بيتعمد على أي أساس؟ ففي إيمان بيتسلم محفوظ في الكنيسة، طب وفي إيه تاني؟ وفي اجتماعات عبادة بتتم، فيه في إفخارستية طول النهار في الكنايس من 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 سنة 50 ميلادية وفي افخرستية. من سنة 40 ميلادية وفي افخرستية، الافخرستية دي لما كانوا بيجتمعوا يصلوا كانوا بيقولوا ايه؟ واللي كانوا بيقولوه ده هو اللي ينفع نصيغ منه قانون ايمان، يبقى اذا في عبادة، العبادة دي طلعت منها قانون ايمان، قانون الايمان ده بشرح بيه يبقى في بيز اسمها قانون عبادة. الليتورجية المعمودية بيتقال فيها إيه؟ لترجية الإفخارستية بيتقال فيها إيه؟ يطلع من دولا قانون إيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد. طلع فيه قانون إيمان، قانون إيمان ده أعمل بيه أشرح بيه أفهمنا أفهم أنا الأسفار دي تتفهم إزاي؟ أه الكنيسة الروسية ما زالت محتفظة بنص جميل لما يجي طفل أو راجل كبير يتعمد يا إما الإجبين يتسأل السؤال ده يا إما الكبير لو هو بيتعمد بنفسه، يقولوا له إيه؟ يقولوا له هل تعترف بأن الكتاب المقدس يجب أن يكون مقبولاً ويتم تفسيره في توافق مع الإيمان الذي تم استلامه من الأباء القديسين والذي تتمسك به دائماً أمنا الكنيسة الأرثوذكسية المقدسة وسوف تظل تتمسك به بتسأل المعتمد ده اللي جاي يتعمل بتسأله السؤال بتقول له هل أنت تعترف بأن الكتاب المقدس ده يجب أن يكون مقبولاً أي مقبولاً وإيه تاني؟ ويتم تفسيره في توافق مع الإيمان الذي تم استلامه من الأباء القديسين مش نطلع الإيمان من الكتاب نفرضه على جماعة المؤمنين لا ده هي جماعة المؤمنين أصلاً مستلمة إيمان شفهي من قبل ما يبقى فيه أصفار مكتوبة فلما جت الأصفار كتبت نحكم منين؟ ايه شرح الأصفر دي الصح؟ ان ان شرحها المظبوط يكون متوافق مع اللي بتمرسه جماعه المؤمنين دي من عباده. دي نقطه طبعا تختص بها الكنائس الارثوذكسيه مش هتلاقي البعد ده موجود لان ال- 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 الكنائس البروتستانتيه اعطت حريه مطلقه للتفسير، ده الكتاب ده بتاعك تروح بيه لوحدك تصلي لربك واللي توصل اوكي. لا، كنيسة تقول انت بتقرأ كعضو في اسره كبيره ممتده عبر ألفين سنه، ومعاك مساطر بتقول لك انت ماشي فين، مسطره اسمها قانون الايمان، مسطره اسمها الليتورجية مسطره اسمها دراسات الاباء، بتقول لك انت في احساسك وتلقيك لرسائل شخصيه من الله، هل ده في توافق مع ايمان الكنيسه؟ ولا مش في توافق مع ايمان الكنيسه عشان نفهم اللي بيقصد من الكتاب المقدس بالظبط لازم يكون لدينا عقل الكنيسه ورد مالكم من المصطلح ده يكون لدينا ايه عقل الكنيسه عشان اكتشف عقل الكنيسه ده او يتكون عندي ابدا منين زي ما قلنا عندي قانون إيمان ولكن أيضاً عندي قانون عبادة، يعني عقل الكنيسة يتكون لدي من خلال قانون العبادة؟ هديكم إكزامبل عملي، يعني النهاردة في مناسبات وأعياد الكنيسة بيتم قراءة فصول كتابية معينة، صح؟ ولا بتخشوا وما بتلاقوش قرايات؟ في قرايات في ليلة أبو غلامسيس الطويلة دي مليانة قرايات، في قداس سيد القيامة مليان قرايات، في قداس الآحاد مليان قرايات. القراءات دي ما اتحطتش كده اعتباطا. دي محطوطة عشان تخدم الاحتفال الليترجي اللي معمول ده. فهناخد مثل دلوقتي واقعي من طقس الكنيسة في مناسبتين مناسبتين مرتبطين جداً ببعض الأحد الأول اللي ورا عيد الميلاد وكان بيتضمن زيارة المجوس للطفل يسوع وهروبه إلى مصر واحتفال الكنيسة بمجيء العائلة المقدسة لمصر يوم 24 بشانس هنبص كده بصة سريعة على الإرايات وهنشوف إزاي إن من خلال وجود الشواهد دي في المناسبة دي قدرنا نفهم معنى الشواهد يعني أنا عندي شواهد نصوص من الكتاب نتيجة إنها وجدت في العيد ده قدرت أفهم ليها معنى مختلف غير لو كنت روحت قريتها الوحدية كده مني لدماغي تعالوا نشوف ده الأحد الأول من طوبة مزمور العشية أنا واخد لقطات كده يقول لك يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم هللوا لله بصوت الابتهاج لان رب علي ومرهوب ملك عظيم على كافه الارض. حطوا خط تحت يا جميع الامم صفقوا بايديكم. البولس من روميه 15: "وأما الامم فيمجدون الله من اجل الرحمه كما هو مكتوب من اجل ذلك ساعترف بك يا رب بين الامم وأرتل لاسمك" ويقول أيضاً تهللوا أيتها الأمم مع شعبه ويقول أيضاً سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوا يا جميع الشعوب ويقول أيضاً إشعياء سيكون أصل يسى والقائم ليقود الأمم وعلى اسمه سيكون رجاء الأمم شوف تكرار كلمة الأمم دي قد إيه في الإبراكسيس من أعمال 14 وأخبار عن بولس وبرنابا بكل ما صنع الله معهما وأنه فتح للأمم باب الإيمان اكتازوا في فنقية والسمرة يخبرونهم برجوع الأمم تعالى في المزمور بتاع الأداس أعلن الرب خلاصه قدام الأمم وكشف له لهم إنجيل القداس قم وخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر لكي يتم قيل من الرب النبي القائل من مصر دعوت ابني دي القرايه الأولى بتاعة الأحد الأول من طوبة اللي بيالي عيد الميلاد طيب 24 بشانس اللي هو نفس الموضوع مجيء العائله المقدسه لمصر، مزمور العشيه يقول لك فدخل اسرائيل الى مصر ويعقوب سكن ارض حام جعل فيها اقوال اياته وعجائبه في مصر. انجيل عشيه ارض زبولون وارض نفتاليم طريق البحر جليل الامم الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيما الجالسون في الكوره وظلال الموت اشرق عليهم النور. مزمور باكر الذي صنع العجائب في مصر في ارض حام إنجيل باكر أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق البوليس وأنتم أيضا إذ كنتم أموات بزلاتكم وخطاياكم التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم ونحن أموات بزلاتنا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون لذلك أذكر أنتم أيضا الأمم قبلا في الجسد المدعوون غير من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الزمان بدون مسيح أجنبيين عن سيرة إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم بلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم البعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدًا ونقض حائط السياج المتوسط وأبطل العداوة بجسده وبشركم بسلام أنتم البعيدين وبسلام أنتم القريبين. البركسيس موظى الطفل يتربى في مصر ويستدعى ثانية كمخلص ليذهب لمصر وهو يقول ان نبيا مثل يقيم لكم الرب من اخوتكم لكم له تسمعون، وانجيل القداس نفس الانجيل اللي فات قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر. لما يتحط النص بتاع هروب الطفل يسوع ومجيئه الى مصر في المناسبتين دولة وسط كثافة القرايات دي خلاني افهم انه معنى هروب الطفل يسوع لمصر انه الله اراد يعلن في شخص مصر رجوع الامم وقبول الامم الامه دي اللي كانت مليانه بعبادات لا نهايه لها كل منطقه لها اله و و و وكانت في العهد القديم أه ترمز للشر والفرعون بتاعها يرمز لابليس ربنا اختار انه يهرب إليها عشان من هذا المكان يخاطب الأمم كلها ويعلن احتضانه ليهم وقبوله ليهم ورجوعه ليهم. الكنيسة فهمت النص بتاع هروب المسيح لمصر كده. ودي طريقة فهم خاصة يعني طريقة فهم خاصة يعني انت لو مسكت النص بتاع انجيل الهروب وازاي ان هيرودس. كان عايز يقتل الطفل وبعت المجوس وقال لهم استعلموا وبعدين بعت يشوف الاطفال من سن سنتين في دون وخلافه والحلم اللي ظهر ليوسف وخاد العذراء والطفل يسوع وهربوا المصر انت لو جيت تفسره لوحده هتحكي في كل اتجاه يختص بالنص لكن عمرك ما هيجي في بالك خالص انك تقول ان هذا الامر كان بشكل نبوي لاجل ان يعلن الله قبول الامم طب ما انا فهمت الكلام ده ازاي فهمته لانه لقيت النص الكتابي ده محطوط في الاحتفال اللي ترجي ده اللي معناه كذا في حين ان لو اي جامعه اكاديميه او معهد لاهوت مش كنسي خد النص ده هيقعد يحلل الاصل الادبي واللغوي لانجيل الهروب وهيدرس السياق التاريخي هل كان فعلا هيرودس ملك على اسرائيل في ذلك الوقت وهل فعلا ارخلاوس تابع هيرودس وهيشوف اسانيد التاريخ هل فعلا هذا النص مظبوط وهل فعلا مجيء العائله لمصر فيما ما يثبت تاريخيا ولا هو حادثه رمزيه مكتوبه دي الامور اللي هو هينشغل بيها تماما لكن مش هيفهم القصد من ورا القصه هيفقده القصد ده موجود بس جوه الكنيسة وعشان كده إحنا لو عايزين نفهم الكتاب صح لازم نكون كنسيين يعني كنسيين يعني نحضر مواسم الكنيسة ونكون حاضرين ذهنك حاضر قلبك حاضر مش الحاضر الغائب عشان كده يفرق جدا اللي متربي على مواسم الكنيسة ودي فرصة قدامي شباب كده ان انا يعني ايه اقول لكم لازم تكونوا حريصين أكثر من كده بكتير ان انتوا ما تسيبوش كنيسة في مواسمها لا تسيبوا قداس الحد خالص ولا تسيبوا اي موسم كنسي ما تحضروش العباده بتاعته ما ينفعش عيد تحتفل بيه من غير الليتورجية بتاعت العيد ده مش عيد مهما خدت عيديه وجبت لبس وعملت وتفسحت وخرجت ما حضرتش القداس بتاع العيد انت ما عايتش. العيد في الليتورجية دي في الافخارستية دي. ما يعني ينفعش الكنيسة تبقى صايمة الصوم الكبير وانت لا بتقرا قرايات الصوم ولا بتصوم ولا تبع الكنيسة ولا بتحضر القداسات ولا أي حاجة خالص. هتفقد هذه الروح، مش هيتكون لديك عقل الكنيسة، ده مش هي... مش هينمو، مش هيكبر. مش هتفهم اللي إحنا قلناه دلوقتي. هتظل بتفهم نصوص الكتاب بمعزل عن الكنيسة، هتفقد بعد هام جدا. اللي منكم وانتم بقى عارف ان انتم بتحبوا تحضروا ليله ابو غلامسيس، انتم اي حاجه فيها سهر اديله. اه ما بتاخروش بصراحه. عشان اقول لكم واللي عليكم يعني، انتم في قداس الحد بتاع الصبح بتبقوا غالبا وراكم حاجه او كده. اه. لكن في ليله ابو غلامسيس وفي تسبيحه كاك موجودين. عشان صباحي. ففي ليله ابو غلامسيس في اكتر من 20 نبوه وصلوه من العهد القديم. لو انت قريتهم لوحديهم واغلبهم بيتقرا وجودهم في ليله ابو غلمسيس يضيف لهم معنى جديد. يعني تقرا مثلا يونان في بطن الحوت، تقرا توبه منسى، تقرا نجاه دانيال من جب الاسود، تقرا قصه سوسنه العفيفه. كل القصص دي وجودها في الليله دي اللي بتعتبر ليله عبور من الموت الى الحياه. وإشارات مسبقة لقيامة المسيح ونصرته عن الموت يقول لك إن كل هذه الأحداث كانت ظل في العهد القديم بتشير لمعاني القيامة. ما معنى معاني القيامة؟ النجاة، النجاة دي قيامة؟ أيوة ده بعد من أبعاد القيامة، النجاة إنك تنجو من ضيقة. زي دانيال، إنك تنجو من الموت، زي التلات فتية في أتون النار، إنك تنجو من الهلاك، زي يونان في بطن الحوت. انك تنجو من موت الخطيه زي ما نسى الملك وتوبته اللي قبلت بعد خمسين سنه عيشه في الخطيه وجود القصص دي في الليله دي وسط هذا المعنى للعيد يضيف اليها معنى جديد مش موجود في كتب التفسير الغربيه المفسر الغربي مش هيجي ناحيه المعاني دي خالص ليه لانه يجهل قصد الكنيسه ما عندوش عقل الكنيسه طب مين اللي فسرها بالطريقه دي اللي عنده عقل الكنيسة. طب وهو المعنى الحقيقي بتاعها ايه? اللي قالت عليه الكنيسة. طب ليه? لأنه الكلام دو مكتوب من الكنيسة وجوه الكنيسة لأعضاء في الكنيسة. فإنجاز التعبير أقدر ناس على فهمه مين? أصحابه. أنا النهاردة انتي وواحدة صاحبتك بعتين جواب لبعض. وأنا النهاردة راجل من برة. أجي اخد الجواب ده واقول لك بص مونيكا كانت تقصد تقول لصاحبتها كذا 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 انا بفتي ليه اصل لغه الجواب بتقول كذا واسلوب الجواب على فكره العلم يديك ادوات وتوصل لحاجات بس مش دايما كل اللي يوصله العلم مظبوط لكن هو بالفعل ادواته جيده ودي هنتكلم عنها النقطه دي يعني اقدر اوصل لمعلومات عن شخصيه مونيكا وشخصيه يوستينا اللي بعتيل لبعض الجواب من خلال قراءتي للجواب بس هل كل ما وصلت إلي من استنتاجات علميه باستخدام ادواتي مظبوط؟ ولا اقدر ناس اروح لمونيكا واروح لستينا واقول لهم هو انتوا الجواب ده لما كتبتوه لبعض كنتوا تقصدوا ايه؟ على فكره كنا نقصد كذا 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 على فكره انا استنتجت كده، بس كمان كنت اقصد كذا كذا كذا، لا ده طبعا انا ما عرفتش اوصل له. انا كمان اتهيأ لي ان انتوا كاتبين كذا عشان كذا، على فكره هو الكلام ده ولا جه في بالنا خالص واحنا بنكتب لبعض. يعني ممكن العلم يحدث في حتة ثانية خالص؟ آه ممكن. ساعات تقرأ تفسيرات على فكرة لبعض الدارسين. آه تلاقي الكلام رايح في حتة شطحة خالص. كده ما؟ ليه؟ آه آه أدواته العلمية وصلته هنا. طب فين عقل الكنيسة بيقول ايه أهو عقل الكنيسة هنا. محفوظ في الليتورجيات بتاعتها في العبادات بتاعتها في قانون الإيمان آه بتاعها. إذن... الطريقه الثانيه المهمه جدا نقرا الكتاب كنسيا جوه الكنيسه وافهمه جوه الكنيسه اخر نقطه في الجزء الاولاني من المحاضره وانت بتقرا خد بالك ان المسيح هو قلب الكتاب المقدس دي نقطه هتلاقي الكنائس متفقه عليها يعني اخواتنا البروتستانت متفقين عليها تلاقي اخواتنا الكاثوليك متفقين على ان المسيح هو قلب الكتاب المقدس يعني يعني كل ما كتب مش هيخرج بره شخص المسيح هقول لكم كم قول جميل كده وموجودين عندكم قديس انبروس بيقول ايه إن اننا ننصت للمسيح حينما نقرا الاسفار المقدسه اننا ننصت للمسيح حينما نقرا الأصفار المقدسة وقديس إرينيوس يقول المسيح هو الكنز المخفى في الحقل والحقل هو الأصفار عارفين انتوا المثل ده اللي قاله الرب يسوع يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل، وإنسان وجده من فرحته مضى وباع كل ما له واشترى إيه الحقل ده فقديس إرينيوس على فكرة يقول المسيح هو هذا الكنز والحقل ده هو الأصفار يعني اللي هيفتش الأسفار دي بعناية هيلاقي الكنز اللي هو شخص المسيح القديس غوثينس لازم يدينا حتة كده حلوة فيقول ايه الكتب المقدسة لم تعد تحوي فيما بعد ما هو ليس صدى للمسيح الكتب المقدسة لم تعد تحوي فيما بعد ما هو ليس صدى للمسيح يعني كل اللي هتلاقيه في الكتاب المقدس هو صدى للمسيح صدى لشخص المسيح يشير الى ذبيحه المسيح يشير الى تجسد الكلمه يشير الى وحدتنا بشخص المسيح يشير يشير الى الفداء الكامل لصنع المسيح يشير كل 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 لم يعد في الكتب المقدسه ما هو ليس صدى للمسيح وفي لاهوتي في العصر الحديث اسمه الاب الكسندر شميمن يقول حاجه جميله كده يقول ان المسيحي هو الشخص الذي في اي مكان يجد المسيح أينما ينظر ويفرح فيه المسيحي هو الشخص اللي في أي مكان يعرف يلاقي المسيح ويفرح فيه بالأولى جدا نقول المسيحي هو الشخص الكتابي اللي يعرف يلاقي المسيح في كل نص في الكتاب ويفرح فيه طبعا مدرسة اسكندرية اللاهوتية كانت منحازه بشده لهذا البعد. عشان كده احيانا تقرا التفاسير بتاعه العلامه أوريجينوس والعلامه اكليماندوس وكيرولوس الكبير والقديس اثناسيوس تلاقي كله يروح ويجي يطلع لك كل احداث العهد القديم دي انها رموز واشارات لشخص المسيح. كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل رقم وكل بلد وكل المسيح هو قلب الكتاب المقدس، هو المركز بتاع الكتاب المقدس. يعني آه على فكره الفكر ده مش, مش اختراع مش اختراعنا ده ده حتى العهد الجديد نفسه بيتعامل مع العهد القديم بالطريقه دي يعني تلاقي القديس بولس الرسول في العبرانيين يتعامل مع شخصيه اسمها ملكي صادق طبعا سمعتوا عنها ملكي صادق ملك سليم او ملك شليم في العهد القديم في سفر التكوين كان واحد من الملوك اللي استقبله ابراهيم بعد ما انتصر على كدر لعمر والفريق اللي معاه فابراهيم رايح ومعاه كل الغنائم ومعاه الانفس وبتاع فملك سدوم قال له يا عم خلي الفلوس واديني النفوس ملك سليم بقى راح خد العشور من ابونا ابراهيم وقدم لابونا ابراهيم خبز وخمر فبولس الرسول في رساله عبرانيين قال لك ايه حكايه ايه حكايه ملك صدق ده ده مشبه بابن الله ده لا لي بداية أيام ولا نهاية لا معروف جه إمتى ده ولا فجأة ظهر في النص كده في سفر التكوين لا نعرف أصله جه منين ولا نعرف بعد كده راح فين ولا عمل إيه وعرفنا عنه أنه كان كاهن وملك وعرفنا أنه أول واحد يخرج ذبيحه خمر وماء قدمها خمر وخبز قدمها الإبراهيم إيه ده إيه ده إيه ده؟, ده مشبه بابن الله الله، مين اللي عمل كده؟ ده بولس الرسول، فلما تيجي كنيسة اسكندرية تتعامل مع باقي نصوص العهد القديم بالشكل ده، ما عملتش حاجة يعني طفرة، هو كده، بولس الرسول في رسالة يا أصحاح أربعة يبص الصار أو وهاجر باعتبارهم إشارة لعهدين عهد قديم وعهد جديد، عهد مبني على الوعد وعهد جسدي، ويعتبر إني 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 الشعب اليهودي هو اللي اولاد هاجر مع إنه النص بيقول ايه ان اصلا الشعب إسرائيل ده ابناء مين ساره لكن بحسب الايمان اصبحت الكنيسه العهد الجديد هم اللي اولاد ابراهيم بالايمان وهم اصحاب العهد طب انت بترجع لقصه في العهد القديم وشوف فيها الحاجات دي ازاي اه فيما بعد الكتب المقدسه لم تعد تحوي الا كل ما هو صدى للمسيح زي ما بيقول القديس اوغسطينوس افكركم بحاجه عشان تربط ببعض انا خلاص بختم كلامي لما بنيجي ندرس نص في راكوتي بنعمل ايه ها آه. مش الناس اللي قدامي دول طلبه في مدرسه راكوتي اه بعضكم متهيألي بيحضر في مدرسه راكوتي. اه بندرس ازاي كتاب في راكوتي؟ اه بندرس السياق التاريخي للنص ومعاني كلماته وبعدين وبنشرح ارتباط النص بالليتورجيه يعني بندور نشوف النص ده جه فين في إرادة الكنيسه. وبنشوف العقيده اللي موجوده في النص وبنشوف الآباء فهموا النص ده ازاي وبعدين بنطبقه شخصيا على حياتنا إنت هتتبسط جدا لما بنهاية اليوم النهارده لما تسمع باقي الأبعاد تبص كده على الطريقة اللي إنت بتدرس بيها الكتاب في مدرسة راكوتي هتكتشف إنه الطريقة دي بالفعل هي الطريقة اللي موصى بيها جوه الكنيسة مش مش باخد نص كده لوحده كده واقراه واطير بيه لا انا بشوفه في مكانه في الكنيسه فده بيفهمني اكتر بشوف تطبيقه على حياتي فباخده بشكل شخصي بشوف الاباء فهموه ازاي بشوف هو ايه العقيده اللي موجوده في النص ده فابتدي افهم العقيده دي واشرحها عشان يبقى عندي بيز عقيدي اقيس بيه بعد كده شرح باقي الاسفار انا اختم لكم بقصه حقيقيه حصلت مع أحد شبابنا في الكنيسة كان حابب يدرس كتاب مقدس وياخد فيه شهادة علمية كان حابب يدرس كتاب مقدس وياخد فيه شهادة علمية يعني زي حضر ماجستير محب جدا هو للكتاب المقدس فكان واحد من أصدقائه بيحاول يقنعه إنه في الأول ياخد دراسة لاهوت هو قال لا أنا مش عايز مش عايز دراسة اللاهوت أنا بحب الكتاب أنا عايز أخد دراسه اكاديميه في الكتاب المقدس وما كانش مقتنع خالص ان هو في الاول يدرس لاهوت وبعدين ايه في مره اتعرفوا على واحد من الاساتذه بتوع المركز الارثوذكسي لدراسات الاباء اللي منكم يسمع عن المركز او بيقرا كتب ليه كان دكتور جورج عوض ف الزميل ده بيقول لدكتور جورج زميلي ده بيحب الكتاب المقدس خالص ونفسه يدرس دراسه اكاديميه في الكتاب فممكن حضرتك تفتح لنا سكك فقاله لازم في الاول يدرس لاهوت وبعد ما يدرس لاهوت يتخصص في الكتاب المقدس فبدأ الشخص نفسه بقى يتجادل مع دكتور جورج، طب ليه لازم أدرس لاهوت الأول؟ حد عرف ليه؟ لأنه من خلال العقيدة هينفع أفهم الأسفار، وعشان كده ده يشجعك، أوعى تقول إيه؟ أنا ما بحبش اللاهوت، ما بحبش العقيدة، أنا ماليش فيها. ما مش عايز انا اسمع الكلام ده ومش عايز ادوش نفسي بالعقائد والشروحات دي دي المسطرة اللي هتخليها معاك عشان تقيس عليها اللي انا فاهمه ده صح لان زي ما قلت لك ارينيوس قال ايه الهرطقة خدوا ايات الكتاب وطلعوا منها منتج تاني خالص غير ايمان الكنيسة مع انه واخدين ايات مظبوطة الاية دي موجودة في الكتاب ايوه موجودة في الكتاب موجودة ايوه موجودة طب الله طب ما دي تقول ان الايمان كذا لا على فكره الايمان مش كذا فاقتنع اقتنع الشخص ده وبالفعل آه خد في الاول الدراسه الاكاديميه بتاعته في آه اللاهوت الارثوذكسي قبل ما يتخصص في الكتاب المقدس لانه ده نظره الارثوذكسيه للكتاب ده كتاب الكنيسه فمش هينفع يفهم بعيدا عن الكنيسة وللهنا كل مجد كرامة إلى الأبد آمين